0: Seguramente todos aquí presentes hemos tenido que vivir situaciones difíciles, situaciones adversas y hemos vivido esas situaciones que llegan de repente en cualquier momento de nuestra vida porque no estamos exentos de recibir una mala noticia. Ya sea que seamos diagnosticados con una enfermedad de muerte o un familiar que es diagnosticado con una enfermedad de muerte. O cuando recibimos la carta de despido en nuestro trabajo sin causa justa. O cuando algún familiar o nosotros sufrimos un accidente o por qué no hasta la pérdida de un ser amado. En esos momentos de adversidad es cuando posiblemente en nosotros entra la duda, entra la desesperación, entra la desolación. Y hoy iglesia, el Señor tiene una pregunta para todos y es ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a estas adversidades? ¿Cuál ha sido mi actitud frente a estas adversidades? Porque yo sé que aquí todos las hemos vivido. Iglesia, el enemigo se ha opuesto fuera de lo normal al cumplimiento de la Palabra y sobre todo a todo aquello que Dios ya ha diseñado y ha destinado para este tiempo y nosotros creemos, los que estamos aquí sentados, creemos. Que sobre todo pronóstico, sobre toda adversidad, sobre toda obra de las tinieblas, sin importar la circunstancia, estamos completamente confiados en que el Señor obrará, en que el Señor lo hará. Y por eso, iglesia, quiero que me acompañen. Vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 19. Léalo conmigo. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. Y desde el nacimiento del sol, su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén y Amén. Gloria a Dios, un aplauso para el Señor. Iglesia, no importa lo que el enemigo planee contra nosotros, nuestro Dios nos dará la victoria y lo que Dios preparó nadie lo puede impedir que se cumpla, el Señor nos ha dado muchas promesas y hoy quiero recordar una en especial que este año hemos predicado aquí en esta iglesia y hemos leído y hemos creído y esa promesa está en el libro de Isaías capítulo 14, versículo 24 al 27, vamos a ver cómo el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, dice así Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado Que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra Y esta la mano extendida sobre todas las naciones Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Amén y amén, que suene el chufar Más duro iglesia Pero antes de arrancar, meternos en, en el contexto, vamos a, a mirar qué significa la palabra botín. Muchos se preguntarán, ¿pero de qué nos quieren hablar hoy? Empecemos por revisar el significado de la palabra botín. El botín es el conjunto de bienes o propiedades que el vencedor de la guerra se lleva del enemigo derrotado. Es un conjunto de armas, municiones o provisiones que el vencedor de la guerra se lleva del enemigo derrotado. Después de la victoria viene el botín. Es importante, Iglesia, que recordemos eso. Después de la guerra viene el botín. Si no hay guerra, no hay botín. El botín es ese premio. El botín es eso que obtenemos después de ganar una guerra. Porque sin esa guerra no habrá esa recompensa. No habrá ese botín. Siempre que se iba a la guerra, después de ganar esa guerra, ese pueblo que ganaba la guerra cogía el botín. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Muy bien, Iglesia. Necesitamos pelear esa batalla para obtener el botín. Y de pronto, algunos acá que están presentes y de los que están allá conectados me dirán ¿pero cuál batalla? ¿de qué me está hablando? de pronto no sé o no entiendo cuál es la batalla que tengo que pelear y aquí es donde el Señor nos va a explicar de qué se trata esa batalla, es cuando tú sientes que el enemigo te ha robado tu salud, te ha robado tu familia, te ha quitado tus riquezas, es cuando te sientes que realmente no tienes salida, cuando tu familia está devastada, cuando tus hijos están perdidos cuando esa enfermedad te consume cada noche, ahí es cuando tú dices, esa es la pelea que tengo que luchar por mi vida, por mi familia y por mi hogar. Ahí es donde empieza este tema, la guerra espiritual que tenemos que luchar para quitarle al enemigo todo lo que nos ha robado. El mismo Señor Jesucristo lo explicó. Quiero que me acompañen en el libro de Marcos capítulo 3 versículo 27 Miren lo que el Señor nos enseña aquí, dice la palabra del Señor Ninguno, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus, sus bienes Si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa, hoy el Señor iglesia va a pelear esa batalla, va a entrar a la casa de ese gigante lo va a atar y vas a tomar el botín, eso que Él te ha robado, eso que Él nos ha quitado, porque hoy el Señor peleará la batalla por nosotros amén y amén, que suene el chofar Esta historia está escrita en el libro de segunda de crónicas Y vamos a estudiar desde el capítulo 17 Y nos vamos a entrar en el capítulo 20 Y aquí es donde nos va a mostrar el Señor Cómo se pelean las batallas en lo espiritual Iglesia, hoy tú vas a aprender a pelear batallas Porque esto es una guerra espiritual Y de pronto los que aún no han comprendido Qué significa ser cristiano Por qué estás sentado en esta iglesia Y a qué viniste acá, es a pelear una batalla Pero la batalla no es contra sangre carne, la batalla es espiritual y si tú no peleas esa batalla vas a morir, así en sencillo porque el enemigo no viene a hacerte cosquillas, el, el enemigo viene por tu vida, por la vida de tu cónyuge, por la vida de tus hijos y hoy tomamos la decisión como iglesia de unirnos a pelear esa batalla, hoy quiero hablarles de una historia que habla de un gran botín, el cual Dios le entregó a su pueblo, el cual el Señor mostró su favor con su pueblo, así como hoy el Señor va a mostrar el favor para ti y para mí, para tu vida, para mi vida. En aquel tiempo, dice la palabra que se levantaron todos los enemigos del pueblo de Judá y Jerusalén, los cuales usted ya se los sabe de memoria, porque lo hemos enseñado muchas veces acá. Se levantaron contra un rey, contra el rey Josafat. Se levantaron los moabitas, los moabitas, los madianitas, los amalecitas, los edomitas. Se levantaron contra ese pueblo. Y la palabra de Dios dice que era un ejército numeroso los que venían contra el pueblo de Judá y Jerusalén. Y aunque la palabra de Dios dice que Josafat hizo lo bueno ante los ojos de Dios, igual que su padre, el rey Asa, y que había hecho guarnición y había colocado guerreros, ejército para blindar a Judá, no importaba, venían contra ellos. Venían a destruirlo, querían ver al pueblo de Judá, a Jerusalén. Así como el enemigo quiere ver a tu familia a tu casa totalmente destruido, dice la palabra de Dios que era un ejército numeroso, que en gran multitud y que estaban muy cerca de ellos, ya estaban al otro lado del mar, allá en Acesontamar, cerca de ellos, ya los tenían rodeados y aquí entonces lo primero que sintió Josafat fue temor, y es que cuántos de los que estamos aquí cuando nos dan una noticia que te quedan pocos días de vida, que tienes una enfermedad de muerte que ya no hay nada más por qué pelear, por qué luchar. Sientes miedo, sientes temor, te sientes derrotado, sientes que ya no hay más para dónde ir. Así se sintió el rey Josapán, así se sintió ese pueblo. Y dice la palabra que en esta historia tan específica que estamos estudiando el día de hoy, nos habla de cómo comprender, cómo entender nuestra actitud, lo que debemos hacer frente a una adversidad, frente a una situación difícil, frente a eso que tú y yo no sabemos cómo obrar. Así se sintió el pueblo de Judá, el pueblo de Jerusalén. Josafat sabía que humanamente era imposible ganar esa guerra. Habían demasiados hombres contra ellos. Eran más fuertes y más poderosos, eran numerosos y que a pesar de todo lo que él había hecho, no podía salvar al pueblo. Así como nos ocurre a nosotros, nos damos cuenta que nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Eso vio Josafat y eso fue lo que le mostró al pueblo. Y aquí vienen las cosas que, que quisiera que miráramos en esta mañana De lo, lo que nos enseña la vida de Josafat Lo que nos enseña la palabra a través del Rey Josafat Vamos a resaltar varias cosas que hoy vamos a aprender Y que hoy vamos a poner en práctica para nuestra vida La primera, Josafat se aparta para orar y pide dirección de Dios Iglesia, ¿cuántas veces tú te has apartado para pedirle dirección a Dios? ¿Cuántas veces...? Tú has ido delante del Señor y le has dicho, Señor, ayúdame, estoy aquí porque no sé qué hacer con esta situación, porque no puedo sin ti. Eso hizo, Josafat, siendo el rey, siendo el hombre más influyente, más poderoso, más rico que había en ese momento en todo el pueblo de Judá y Jerusalén. Se apartó para Dios, se aparta y pide dirección. Iglesia, cuando estamos en una situación de adversidad, nos preguntamos, ¿qué hago? No sé cómo pelear esta batalla, qué hago, qué hago que no puedo, no puedo hacer que, que mi cónyuge conozca de Dios, qué hago que no puedo cambiar esos exámenes que salen en contra de mi vida, qué hago, qué hago ahí. Cuando hay adversidad tenemos que ir a los principios bíblicos, no en vano está el ayuno, todos recuerdan el ayuno que proclamó Josafat, amén por eso, pero eso no fue lo más importante. Miremos más a fondo lo que está escrito en su palabra, no en vano está afligir nuestro corazón delante de la presencia de Dios, por lo tanto iglesia es necesario humillarnos delante del Señor, humillarnos delante del Señor y fue lo primero que hizo el rey Josafá. Se humilló delante del Señor, reconoció su necesidad, se despojó de todo orgullo. ¿Cuántas veces te ha dicho es que eres la persona más soberbia que hay aquí sobre la tierra? Porque solo confías en ti, porque has despreciado a Dios. Te has olvidado de tu Creador, se despoja de todo orgullo, de toda autosuficiencia y reconoce que en su corazón era necesario que Dios tomara el control. Josafat sabía que su victoria la tenía que ganar en lo secreto. Josafat sabía que la única manera... De ganar esa batalla, era arrodillado ante los pies de su Creador. Así como hoy el Señor te está diciendo, iglesia, clama a mí, clama a mí, que yo te responderé. Josafat derramó todo su corazón y confió en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahí está escrito, lo primero que él hace es recordó quién era el Dios de sus padres. La segunda cosa que quiero esta mañana mostrarles, que está escrita en esta historia de Josafat, es que Josafat reconoció cuán grande es el Señor, cuán grande es Dios Josafat se postra en la casa de Jehová delante del Señor, delante del atrio nuevo y dijo Jehová Dios de nuestros padres y miren lo que empieza a decirle, no eres tú el Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones no está en tu mano dar fuerza y poder y no hay quien se resista, iglesia Hoy tenemos que aprender este fundamento espiritual y es que Josafat está dialogando con Dios y lo primero que hace es reconocer su grandeza y su poder. Y eso es lo que hoy vamos a hacer acá en este lugar. Eso es lo que vamos a hacer hoy, Iglesia. Hoy tú y yo vinimos a reclamar ese botín. Venimos por ese botín y vamos a hacer lo que Josafat hizo. Iglesia, hoy tenemos que aprender esto. Cuando le oramos a Dios, Dios nos escucha. Tú no le estás orando a una pared, tú no le estás orando al viento, tú le estás orando a tu Creador. ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Cuántos pueden decir amén? Que suene el chofar. Y vamos a hacerlo ya mismo, ponte en pie iglesia. Vamos a levantar nuestra voz. Y vamos a clamar al Señor Y el Señor oirá nuestra súplica El Señor oirá nuestro clamor Quiero que repitan conmigo lo siguiente Cierra tus ojos, inclina tu rostro Levanta tus manos y repite conmigo Señor, no he confiado en brazo humano Ni en organización terrenal Yo he confiado en el Dios que creó los cielos y la tierra y declaro que no hay gigante más grande que mi Dios Declaro que no hay problema que pueda prevalecer ante Él Declaro que todas las cosas ayudan a bien Porque yo amo a Dios y sé que Él suplirá mi necesidad Hoy el Señor se manifiesta con poder y pelea la batalla por mí por mi familia, por mi hogar, Señor hoy he hallado tu gracia y tu misericordia, amén y amén Una de las cosas que me llamaban poderosamente la atención en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, que hoy tenemos que aprender, es que, iglesia, debemos reconocer nuestras limitaciones ante el Señor. Y esto lo hizo Josafat. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, en el versículo 12, en la parte B, quiero que resaltemos algo que está aquí escrito. Y es que la palabra de Dios dice allí, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. ¡Wow! Señor, no sabemos qué hacer. Cuando te dice que tu hijo está en las drogas, cuando tu esposa te dice, ya no sé qué hacer más con este matrimonio, ahí es cuando tú te sientas, inclinas tu rostro y dices, Señor, no sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que se restaure esta familia? ¿Cómo hago, Señor, para que ese familiar mío que está al borde de la muerte, que está en esa unidad de cuidados intensivos, reviva? ¿Cómo hago? Y es que lo primero que debemos hacer es que reconocemos nuestras limitaciones. Iglesia, al Señor le agrada que nosotros nos rindamos ante sus pies, que declaremos que estamos necesitados de Él, que nos humillemos ante Dios. El hombre debe aprender a humillarse ante su Creador. Aquel hombre que aprende a humillarse ante Dios es aquel hombre que ya ha recorrido un gran recho espiritual, un gran camino espiritual. La palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 57, acompáñeme a leerlo, dice de la siguiente manera. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados y en el Salmo 51, verso 17, dice así los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, amén y amén que suene el chufar En esta historia de Josafat, para todos los que la han leído y los que la van a leer, en el capítulo 20 narra cómo el Rey Josafat convoca, reúne a todo el pueblo y estaban allí todos reunidos, así como hoy, igual que hoy, estaban allí todos reunidos con sus hijos, su esposa, sus familias, todos delante del Señor, suplicando al Señor y aquí es donde empieza algo espiritual muy grande y poderoso que hoy tenemos que aprender y es que el pueblo empieza a descansar en las promesas de su Dios en el libro de Segunda de Crónicas capítulo 20 del versículo 14 al 15 dice y estaba allí Jaciel hijo de Zacarías hijo de Benaía hijo de Eiel hijo de Matanías Levita de los hijos de Asaf, sobre cuál vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión Cuántos anhelan que el Espíritu de Jehová hoy se mueva con poder en este lugar Cuántos, levántese, aplauda al Señor, levantémonos Ese es nuestro anhelo, que el Espíritu de Jehová hoy se mueva con poder Así como ocurrió acá, así como ocurrió con Hazael Así es, el Espíritu de Jehová hoy se mueve aquí con poder. Escuchen, iglesia. Y dijo, oíd, Judá, todo, iglesia, iglesia TP, hoy, familias, ponga ahí su nombre, ponga su familia. Y vosotros, moradores de Jerusalén, de Colombia, de Israel, y tu rey, Josafat, Jehová os dice así, no temáis, no os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios, de Dios. De Él, de Él es la guerra Para Él sea la gloria Y en el versículo 17 Miren lo que el Espíritu de Dios Le revela a este varón Miren lo que le dice No habrá Para que peleéis Vosotros en este caso Paraos Estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá, oh Jerusalén, oh Iglesia de Tepe, oh Pastor Luis Salas. No temáis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros, amén y amén que suene el chofar Yo sé que para muchos esto es incomprensible. Cuando Él dice, estad quietos, parados, ved la salvación, ved cómo el Señor pelea la batalla por ti y por mí. En algunas ocasiones lo único que tenemos que hacer es estar quietos, parados, firmes con el Señor y guardándonos la promesa de que Él lo hará, de que Él vencerá y de que Él entregará a esos enemigos en tus manos y podrás reclamar el botín. Iglesia, el Señor te ordena, hazlo tuyo. ¿Y qué es hacerlo tuyo? Es creer en sus promesas. El pueblo en esta historia creyó en la promesa que dio este varón. Pueblo creyó en lo que el Espíritu Santo le reveló a este varón. Pero cuántas veces hemos dudado de sus promesas. ¿Cuántas veces no hemos creído en el Señor? ¿Cuántas veces nuestra duda nos agobia y nos aleja? Del Señor Miren lo que está escrito En Primera de Timoteo Capítulo 1 quiero mostrarles algo Y es que debemos militar en las promesas Y pelear por ellas Y lo afirmó Pablo Miren lo que Pablo le enseña a su hijo En el Espíritu Timoteo Dice Primera de Timoteo Capítulo 1 versículo 18 Dice de la siguiente manera Este mandamiento Hijo Timoteo te encargo Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia manteniendo la fe y buena conciencia, hoy el Señor nos dice mantén tu fe, mantente firme en tu fe porque Él lo va a hacer, porque Él lo hará, porque Él se manifestará, amén es importante que nosotros aprendamos a permitir que Dios obre a veces en nuestra vida nos metemos y nos entrometemos, nos atravesamos al propósito de Dios. Y es cuando tomas tus decisiones y cometes los errores por apresurarte, porque desconfías. Porque aún no le crees y ahí es cuando el Señor te dice, yo voy a obrar, permíteme obrar en tu vida, déjame hacer las cosas, tú no eres Dios para que las hagas, déjale al Creador que Él las haga. Es cuando les dice, está quietos, Ved la salvación, no temáis, no desmayes y en el versículo 18 de segunda de crónicas capítulo 20 dice entonces Josafat se inclinó rostro a tierra el rey el rey delante de su pueblo postrado rostro a tierra humillado humillado el, el rey y asimismo los moradores de Jerusalén y de Judá se humillaron y adoraron a Jehová se levantaron los levitas para adorar a Dios con voz fuerte iglesia eso es lo que nos está diciendo el Señor adórame adórame y aquí viene una parte cuando estudiaba este tema y lectura tras lectura, días enteros leyéndolo, tratando de comprender qué quería el Señor mostrar a su iglesia. Hoy acá, en esta mañana me decía, dile a mi iglesia que me adore, dile a mi iglesia que se humille delante de mí, que me reconozca y que me adore. Y es que hay una forma específica e infalible que nos muestra esta historia y es cómo pelear una batalla contra el enemigo, cómo vencer al enemigo, estando quietos, adorando al Señor. Porque mientras tú adoras, el Señor está derribando al enemigo. Yo no entendía, se los confieso, no entendía. Y de las cosas que más me había costado entender y poner en práctica, era adorar al Señor. No me movía, no me movía, no entendía. ¿Para qué? ¿Por qué? Y es cuando el Señor me dice, yo me comprasco cuando me adoras. Porque ahí en medio de esa adoración, es cuando yo estoy obrando. Por ti. La Palabra de Dios dice, dice así en el capítulo 20, versículo 21 Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová Vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada Y que dijesen glorificar a Jehová porque su misericordia es para siempre Su misericordia es para siempre Dale ese aplauso, el Señor. Dáselo más fuerte. Miren, iglesia, esto es algo muy importante que debemos aprender esta mañana. Y es que cuando tú alabas a Dios, cuando tú estás humillado, derramando tu corazón ante el Señor, es cuando Él está peleando esa batalla en lo espiritual. Iglesia, yo les pido que no se pierdan ningún momento de la alabanza, no se pierdan ningún momento de la alabanza, no se pierdan la oportunidad de derramar su corazón y cantar cánticos de alabanza al Señor, porque allí es donde se están peleando las batallas. Dios le habla a Josafat por medio ja, hacia él y le dice: No temas ante una multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Iglesia, hoy el Señor te dice: Tu batalla la voy a pelear yo, tu batalla ya ha sido ganada por Él Y es que miren la manera tan curiosa, tan particular y de pronto tan incomprensible que este pueblo peleó la batalla. De pronto, usted se imaginaría, se armaron hasta los dientes y salieron y iban a acabar, pero no. Lo que hizo el rey Josafán fue que los vistió con ornamentos especiales y mandó adelante a su equipo de oración, a su equipo de alabanza. ¡Qué cosa tan descabellada! Cuando usted lo le dice, ¿pero cómo? ¿A la guerra contra esta multitud? ¿Y vas a mandar a los que alaban? ¿Al que toca la batería? ¿Al que toca el bajo? No, manda al ejército, a los entrenados, a los grandes. Vas a mandar primero a los que alaban. Y detrás de los que alaban, salen los, los que llevan el armamento, el ejército. ¿Qué forma tan diferente de pelear las batallas? Son las que tiene Dios en su propósito, en su mente. Porque la palabra de Dios dice que sus pensamientos no son ni parecidos a los de nosotros, leamos juntos en el libro de segunda de crónicas capítulo 20 versículo 21 y 22, está algo escrito que es tremendo, es poderoso y es que después de que el Señor le habla a Josafat, el pueblo de Judá y Jerusalén le dice mañana vamos a pelear y ellos descendieron al día siguiente y se organizaron de una forma extraordinaria y es que puso algunos que cantasen vestidos de ornamentos sagrados Mientras salía la gente armada Y dice la palabra en el versículo 22 Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab Y todos los del monte de Seir Las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá Y se Mataron los unos a los otros, se mataron los unos a los otros Dios mío Señor, se mataron ellos mismos, que suene el chupar Aquí el Señor les entrega a todos sus enemigos todos, absolutamente todos Murieron ese día, no quedó Ni uno con vida, las mismas emboscadas Que ellos habían preparado Contra el pueblo de Judá, contra Jerusalén, fueron las mismas enredadas Las mismas emboscadas Que hicieron que ellos mismos se mataran Los unos con los otros, porque así Obra el Señor, su extraña obra Su extraña operación, así se hará De la manera que Él lo ha pensado ¿Cuántos soy iglesia? Anhelamos Deseamos que esos enemigos Que se han puesto contra tu vida contra tu casa, contra tu familia hoy sean derribados hoy sean muertos por el poder, por el poder y la gloria de nuestro Dios de nuestro Señor, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob un fuerte aplauso para el Señor que suene el chufar. y ahora sí, iglesia aquí viene por lo que vinimos, por lo que vinimos esta mañana, vinimos por el botín. Y aquí es cuando el Señor te dice, toma el botín, agárralo, porque yo ya lo sé derribado. Vamos a leerlo juntos, con fuerza. Con ánimo, con denuedo Vamos a leer la palabra que está escrito En el libro de segunda de crónicas Capítulo 20, versículo 25 Vamos a leer la palabra del Señor Y dice así Viniendo entonces Josafat y su pueblo A despojarlos, hallaron entre los cadáveres Muchas riquezas, así vestidos como alhajas Preciosas que tomaron para sí tantos que no los podían llevar Tres días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho Hoy el Señor te entrega el botín Más fuerte iglesia, hoy el Señor te entrega el botín. ¿Cuántos quieren ver cómo terminó la historia? Porque ahí no termina. Viene lo mejor. Después de que duraron tres días recogiendo el botín, eran tantas las riquezas que no podían ni cargarlas. Ayúdenme, ayúdenme que no puedo cargar todo eso que el Señor me ha dado. Tu sanidad. ¿Quién puede pagar la sanidad? ¿Quién puede pagar cuando el Señor te libró del cáncer? ¿Quién puede pagar cuando el Señor te libró de una diabetes? ¿Quién puede pagar cuando el Señor restituyó tu hogar? ¿Quién puede pagar cuando tu hijo salió de las drogas y se convirtió al Señor? ¿Quién puede pagar ese esposo que volvió a tu casa y te pidió perdón? por haberte sido infiel una y otra vez. ¿Quién puede pagar esto? Dime si el botín no vale la pena. Y aquí, al final de la historia, viene algo hermoso, algo maravilloso que quiero, ya para terminar, mostrarles. Y es que, al final, después de que reciben el botín, capítulo al 27 al 30 del libro de Segunda de Crónicas, narra cómo termina esta historia, diciendo… Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén como gozosos, como gozosos, gozosos. Yo me imagino los rostros, las caras de esas familias. Así como tu rostro el día de hoy Recibiendo el botín, trayendo la victoria A tu casa, viendo cómo el Señor Obró en medio de esa circunstancia Y todo Judá y todos los de Jerusalén Y Josafá a la cabeza, ellos volvieron Para regresar a Jerusalén gozosos Porque Jehová les había dado Gozo, librándolos De sus enemigos Ellos recibieron el gozo, iglesia Hoy tú recibes el gozo Iglesia, hoy el Señor te levanta Y te dice Recibe mi gozo Recíbelo, recíbelo, recibe el gozo del Señor, el Señor está aquí Recibieron la alegría, recibieron el favor de Dios Así como tú y yo hoy recibimos el gozo, la alegría y el favor de Dios aquí en este lugar porque el Señor se manifestará, el Señor lo hará una y otra vez. El Señor nos mira con sus ojos de misericordia y ayuda a su pueblo. Pongámonos en pie, iglesia. Hoy vamos a hacer exactamente lo mismo que está escrito en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, del versículo 20 al 30. Esto se llama poner por obra la palabra, vivir cada día su palabra, entender su palabra y llevarla a mi vida, a mi casa, a mi hogar. No sé, solamente tú lo sabes, cuál es esa adversidad, cuál es esa circunstancia que hoy, hoy vas a clamarle a Dios que te dé la victoria. En mi casa hay muchas y sigo clamando, sigo clamando, día y noche con mi esposa, con mis hijos, seguimos clamando. El día, hace poco tiempo me entregaron una carta que decía que ya no tenía más trabajo que hasta ahí llegaba, y ese día me acuerdo tanto que me encontré con mi esposa, con mis hijos en un parque y no sabía cómo decirles, no sabía qué, qué hacer, tuve miedo y no había entendido, quién pelearía la batalla por mí fueron cinco meses reunidos en la sala de mi casa, con mi esposa y con mis hijos clamando todos los días, convocando asamblea con mis dos hijos y mi esposa, clamándole al Señor que hiciera su obra Que me hiciera entender Que me hiciera comprender Que me hiciera saber Sin temer ¿Cuál era el propósito? Que tenía que vivir en esa circunstancia De pronto yo sé iglesia Que tú hoy estás pasando por una adversidad mayor Por una adversidad Por una situación aún más difícil Muchísimo más difícil No sé cuál es Es esa enfermedad Es ese diagnóstico de cáncer Es ese diagnóstico de diabetes De hipertensión De Alzheimer de una enfermedad huérfana, una enfermedad terminal, que te hayan diagnosticado a ti o a un familiar, o es ese hijo por el que clamas, no lo sé, pero hoy venimos delante del Señor, delante de Él, que es el único que puede obrar en medio de tu vida, es el único que puede cambiar las circunstancias, y hoy el Señor nos enseña a reconocerlo como nuestro Dios, reconocer su poder, hoy el Señor nos enseña a confiar en Él, a confiar en sus promesas hoy el Señor nos enseña que Él pelea las grandes batallas por nosotros, mientras estamos alabándolo, adorando su nombre y eso es lo que vamos a hacer iglesia vamos a adorarlo con todo nuestro corazón, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que tome el control vamos a decirle Señor ayúdanos, iglesia repita conmigo, Padre hoy al igual que el pueblo de Judá y Jerusalén Hoy nos presentamos delante de ti Porque estamos apartados para ti Hoy suplicamos por tu dirección Reconociendo tu poder y tu grandeza Señor Sobre cualquier adversidad que llegue a mi vida Tú tienes el control y reconozco delante de Ti Mi Señor Mis limitaciones Hoy Queremos descansar en Tus promesas Tú Señor Nuestro Dios Nos has dado promesa Tú Señor nos has hablado Y hoy Te pedimos Señor Que seas Tú Quien pelee la batalla por nosotros Señor te pedimos que en medio de esta situación En medio de esta enfermedad En medio de este dolor De esta angustia Señor Toma el poder Señor Quita el dolor Toma el control De esta situación Señor Padre Santo Reprende al devorador A mis enemigos Que se han levantado contra mí Contra el propósito que tú tienes Para mi vida para mi familia y para mi descendencia Señor y así como tú lo hiciste con el pueblo de Judá y de Jerusalén y con el Rey Josafat hoy te pido que lo hagas conmigo pon tu nombre ahí conmigo con Diego Señor hoy te pido que lo hagas conmigo Señor con mi familia con mi cónyuge con mis hijos Señor obra Señor hoy te pido Señor que derribes a mis enemigos y me entregues el botín, ese gran premio, Señor, que me pertenece a mí y a mis hijos, a los que te aman de corazón, Señor, porque solo tú, solo tú lo puedes hacer, solo tú eres Dios. Hoy te pedimos, Señor, que te manifiestes con poder en medio de la vida del pastor Luis Salas, en medio de su familia, Señor, en medio de la iglesia ETP. Manifiéstate con poder, Señor. Hoy Señor muéstranos tu favor Guíanos, líbranos Señor pa, Señor Padre mío dale la libertad Dale el gozo y dale la alegría a nuestro Pastor Luis Salas Señor gracias, gracias Porque tu amor está en medio de este Lugar, hoy Señor toda ruina, toda Enfermedad, todo dolor, hoy Hoy es destruido, hoy es acabado En el nombre de Jesús En el nombre de tu Hijo amado Hoy Señor tú nos haces entender Comprender Señor sin temer ¿Cuál es ese propósito Señor? Hoy Señor tú muestras tu favor Por el pueblo de Israel Hoy todos unidos Clamamos por el pueblo de Israel Hoy Señor tú te manifestarás y darás Señor la victoria al pueblo de Israel Así como nos las has dado a nosotros Señor Hoy Señor eres tú el que se manifiesta Señor Porque tú nunca nos desamparas Porque tú escuchas el clamor de tu pueblo Humillado, rendido ante ti Señor Eres tú el gran poderoso Señor Y hoy levanto mi voz a ti Señor Para darte la gloria la honra y el poder hoy Señor te doy gracias porque para siempre es tu misericordia hoy Señor tu pueblo te da gracias, gracias Señor, gracias Padre Santo hoy te tu manifiestas con poder apláudale apláudale a Dios
1: pensar
0: Gracias Señor por manifestarte con poder el día de hoy Por darnos Señor más y más de ti Gracias Señor porque tu Espíritu Santo se mueve en este lugar Porque hoy te manifiestas con poder Iglesia alábale, alábale a tu Dios Alábale a tu Creador Entrégate, entrégate a Él Señor Entrégale al Señor tu circunstancia Hoy el Señor te está manifestando Que Él peleará la batalla por ti y por mí Hoy el Señor está trayendo la libertad a tu casa, a tu familia, a tu hogar. Créelo, créele al Señor. Clámale más, más y más, clámale, clámale. Si le clamas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, si le
1: adoras, él, se manifestará. Si le buscas, él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará Si le llamas, Él se manifestará
0: Padre, ayúdame, ayúdanos, Señor. No puedo con esta enfermedad, no puedo con esto, Señor. Quítame este dolor. Ayúdame, Señor. Ayuda a mis hijos, restaura mi familia, Señor. Ayúdame, restaura la vida de mis hermanas, Señor. Restaura la vida de mi padre, de mi madre, Señor. Restaura mi familia, Señor. Habla con Él, clámale. Si le buscas, Él se manifestará. Si le llamas, Él te oirá. Hoy el Señor está peleando la batalla Por ti y por mí Vamos iglesia, vamos Más, dale más al Señor Entrégate de todo Derrama tu corazón ante el Señor Si le buscas Él se manifestará Habla con Él Este es tu momento especial con el Señor No lo pierdas No lo desaproveches Dile Señor ayúdame Clamo por mi vida Señor Ayúdame Señor Estoy devastado Señor Hoy me rindo ante Ti Obras medio de mi familia Señor Obras medio de mis hijos Señor Ten misericordia de Tu pueblo De Tu iglesia Señor Manifiéstate Señor Hoy aquí en este lugar Como lo hiciste con el Rey Josafat Con Judá y con Jerusalén Levántate Señor Pelea la batalla Y hoy Tomo el botín Hoy tomo el botín eso que me ha robado el enemigo hoy lo tomo, mi salud mi libertad, mi sanidad hoy lo reclamo hoy el Señor me lo entrega porque Él ha peleado la batalla por mí y por ti hoy es el Señor el que obra a tu favor clama la iglesia clámale, ríndete ante Él dile Señor te amamos no me desampares Señor Obra Espíritu Santo, obra Señor, Él es el que tiene el poder. A Él sea el honor y la gloria, iglesia. El Espíritu de Dios está aquí en este lugar, obrando con poder, derribando al enemigo, entregándonos el botín. Hoy, el Señor ha escuchado tu clamor. Hoy el Señor. Ha visto a su pueblo humillado ante Él Y tendrá misericordia de ti y de mí Hoy el Señor llena a su pueblo de gozo De alegría, de paz Porque ha traído la libertad Créelo iglesia, créelo Cree en su promesa no importa la circunstancia que estés viviendo Creen que Él lo hará Él se manifestará Gracias Señor Gracias Gracias porque hoy Nos has permitido Estar aquí en este lugar Delante de tu presencia Alabado sea el Señor Misericordioso es Él Grande para siempre Su poder y su gloria Sea para siempre Y toda su iglesia Dice amén y amén Que suene el chofar Más fuerte Más fuerte ese aplauso Más fuerte ese aplauso Amén, ¿cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos recibieron el botín? Hoy el Señor trae el gozo a su pueblo Gracias Padre Santo, gracias Gracias Señor El año 2023 ha sido un año en el cual Nos hemos afirmado en el Señor Muchos aquí en esta iglesia Hemos encontrado al Señor Hemos conocido al Señor Hemos encontrado su favor Es un año En el cual su iglesia se ha firmado Es un año En el cual su iglesia ha creído De esperanza contra esperanza Y hemos visto La mano del Señor numerosas veces Nos ha librado de una Y otra y otra manera El Señor nos ha puesto en sus manos y nos ha guardado en el hueco de su mano y creemos que así como nos has traído hoy hasta aquí Señor tenemos que seguir avanzando tenemos que seguir derribando los muros tenemos que seguir afianzándonos en el Señor buscándolo de noche y de día clamando a Él tenemos que seguir creyendo en sus promesas en que Él quitará las montañas que se han levantado contra nuestra vida Contra nuestro propósito Contra nuestra familia Y nuestra descendencia Y vamos a seguir avanzando Hacia el propósito que Dios ha preparado Para cada uno de nosotros Y aquí es cuando iglesia Hoy En este lugar Vamos a declarar Lo que viene para el próximo año Hoy toda su iglesia declara lo que el Señor tiene para nosotros el próximo año iglesia declárelo junto conmigo en el año 24, 2024 será el año de la justicia de la redención de la restitución y del favor de Dios ¿cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Hemos recibido promesas que están escritas en la palabra. Voy a nombrar algunas de ellas que vamos a estar, vamos a estar clamando al Señor. En estos próximos cultos, en estas próximas reuniones de este año, la primera está en Isaías 45:11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador: Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Hoy el Señor, iglesia, quiere que todos le preguntemos. Señor qué tienes para mí, para mi vida, para mi hogar, para mi casa el próximo año Pregúntale al Señor, pregúntale al Señor Allá en tu intimidad con Dios pregúntale Señor qué tienes para mí en este año venidero En el libro de Abacud capítulo 1 versículo 5 dice el Señor Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, aun cuando se os contare, no la creeréis, no la creeréis, y así como está escrito en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 24 al 25. Así dice el Señor Las ceras serán, se llenarán de trigo Y los lagares rebosarán de vino y aceite Yo restituiré, restituiré los años que comió la, ogur, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta Mi gran ejército que envié contra vosotros y continúa en el libro de Joel Capítulo 2 Versículo 28 al 29 Diciendo el Señor Y después de esto Derramaré mi espíritu Sobre toda carne Sobre toda carne Y profetiz, profetizarán vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros ancianos Soñarán sueños Y vuestros jóvenes Verán visiones y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén y amén. Más fuerte para el Señor. Y también nos dice. En el libro de Joel, capítulo 3, versículo 13, así dice el Señor: Echad la porque la mies ya está madura. Venid descended, porque el lagar está lleno. Rebozan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos, iglesia. Estas son las palabras proféticas Que el Señor tiene para su iglesia Para el 2024 El Señor Nos ha pedido Que le preguntemos En este tiempo Señor Que tienes para mí Para mi vida Para mi casa, para mi hogar En este año venidero Porque a pesar De de que nos digan que el 2024 Va a ser un año difícil Va a ser un año complicado Va a ser un año Muy complicado, muy complejo El Señor estará con su pueblo El Señor estará con nosotros Y nada nos faltará Porque Él suplirá Porque Él nuevamente lo hará Y nos cuidará, amén y amén. Bienvenido. Voy a terminar con una oración para bendecirlos, para que nos podamos ir en la presencia del Señor. Padre, hoy te pido que bendigas a tu iglesia, hoy te pido que bendigas a estas familias Señor, llévalas con bien de regreso a casa Señor, guárdalas Señor en el hueco de tu mano. Hoy Padre Santo se ha cumplido tu palabra, hoy Señor Padre amado, tú has visto a tu pueblo humillado, te pido Padre Santo, que seas tú obrando a su favor, Señor te pido que guardes sus ingresos, sus trabajos sus empresas Señor, bendice las manos que dan el fruto en su hogar, guarda cada familia cada corazón Señor, llévalos con tu bien y bendícelos todos los días de su vida Señor, gracias familias.